0: de scolarité avec mes enfants, il nous arrive souvent de parler de GJR. Je ne veux pas laisser le suspense s'installer trop longtemps. Il s'agit juste d'une manière d'invoquer Jean-Jacques Rousseau et le lycée éponyme de ma ville. J'habite à Montmorency dans le Val d'Oise depuis une vingtaine d'années et nous, les Montmorenciens, pouvons nous glorifier de deux choses. La cerise de Montmorency, reconnue dans le monde culinaire, et la présence marquante de Jean-Jacques qui n'a pas donné son nom à l'unique lycée pour rien. En effet, au-delà du musée qui lui est consacré dans le haut de la ville, Rousseau a vécu de nombreuses années à Montmorency, où il a écrit, entre autres, Julie ou la Nouvelle Héloïse, Émile ou de l'éducation, et, excusez du peu, du contrat social, texte considéré comme l'un des textes majeurs de la philosophie politique et sociale. J'ai visité le musée de Jean-Jacques lors de sorties scolaires. Je passe devant la porte Jean-Jacques Rousseau tous les quatre matins, et JJR est donc une personnalité à laquelle on pense régulièrement. Un récent matin, je me suis demandé combien de temps il avait vécu à Montmorency finalement. Les directions s'affichent Wikipédia. Et là, stupeur, j'apprends d'emblée que Jean-Jacques était Suisse. Bonjour mes punaises. Alors pas de cocorico réel concernant Rousseau donc, vu qu'il était Suisse, je viens de le dire. Et pas de cocorico du tout quand on réalise en fait que Didier Rousseau, le quadrisaïeul de Rousseau, soit donc son arrière-arrière-arrière-grand-père, français, lui, a dû quitter sa ville d'étampes pour fuir la persécution religieuse des protestants et du coup assurer la pérennité de sa lignée. Nous sommes en 1549. Didier part donc s'installer en Suisse, bien plus clémente comme toujours, pour ouvrir une auberge à Genève. On ne sait pas grand-chose de ses propres enfants, mais son petit-fils Jean, Rousseau, puis le fils de celui-ci, David, Rousseau, qui est lui le grand-père de Jean-Jacques, vont eux se spécialiser dans une particularité suisse mondialement célèbre, l'horlogerie. Isaac, fils de David, est horlogé à son tour. Il épouse en 1704 Suzanne Bernard. Là, petit plaisir de généalogiste de ma part. Peut-être qu'Isaac et Suzanne se seraient mariés, quoi qu'il en soit. Mais sachez que la sœur de l'un, Théodora Rousseau, avait épousé le frère de l'autre, Gabriel Bernard, cinq ans auparavant. Je ne peux jamais m'empêcher dans ces cas-là de me demander si le rapprochement des premiers... N'a finalement pas conditionné le rapprochement des seconds. Hein. Isaac et Suzanne, bon, se marient donc, ne tarde pas à donner le jour à un petit garçon, François, né le 15 mars 1705. Cette naissance n'empêche pourtant pas Isaac de satisfaire ses envies d'ailleurs. Il part pour Constantinople pour y exercer son métier d'horloger pendant six ans. À cette époque, hein, pas question de revenir pour les vacances. Et le temps a dû sembler bien long aux trois membres de cette famille. Peu après le retour d'Isaac à Genève, Suzanne est de nouveau enceinte. Elle donne finalement naissance le 28 juin 1712 à notre ami Jean-Jacques Rousseau et meurt neuf jours plus tard de ce qu'on appelle la fièvre puerpérale. Il s'agit en fait d'une maladie infectieuse qui survient après un accouchement ou une fausse couche. Surtout dans le cas où l'expulsion du placenta n'a pas été complète. Des bactéries donc se multiplient dans l'utérus, puis visent le péritoine et d'autres organes abdominaux. Comme son nom l'indique, cette maladie est caractérisée par une forte fièvre. Et sans traitement adéquat, la femme finit par mourir de septicémie, qu'on appelle aujourd'hui sepsis, du grec ancien voulant dire putréfaction. Je me permets d'insister sur le décès de Suzanne car il était évidemment clé pour la compréhension de la vie de Jean-Jacques. En effet, bien qu'elle ne soit pas morte en couche véritablement, Suzanne est décédée des suites de celle-ci. Et mettez-vous à la place des différents protagonistes de cette histoire. Difficile de ne pas lier le décès de Suzanne à la naissance et à la vie donc de Jean-Jacques. Ce dernier se trouve donc orphelin de mère à seulement 9 jours. Une sœur de son père vient s'installer à la maison pour s'occuper de François, 7 ans, et du nouveau-né Jean-Jacques, mais aussi de leur père, Isaac. Tous trois sont très marqués par le décès de leur femme ou mère, et ils n'arrivent pas, a priori, à faire le deuil, vivant dans une sorte de culte à Suzanne. Jean-Jacques grandit à Genève, donc, près de ce père qui aime les livres, et le pousse à tout lire. À la suite d'une dispute qui lui promet des soucis avec la justice, Isaac quitte Genève et son canton. Nous sommes en 1722, Jean-Jacques a dix ans, et Isaac part se réfugier dans le canton de Vaud. Pourquoi Isaac ne prend-il pas ses fils avec lui Il semblerait que c'était dangereux pour les enfants de suivre ce père en cavale. Peut-être a-t-il cru également que leur vie serait de toute façon plus facile auprès de Théodora et Gabriel, leur doublement tante et oncle. Cela a été en fait sans compter avec les convictions de Gabriel, qui envoie de suite Jean-Jacques ainsi que son propre fils Abraham en pension chez un pasteur bien trempé et adepte des trempes. Quant à François, il quitte très tôt la maison et on n'en entendra plus parler. En 1724, soit deux ans après son arrivée au pensionnat, Jean-Jacques le quitte, il a 12 ans. Son oncle cherche alors à lui trouver un métier. Il le place d'abord chez un greffier, mais Jean-Jacques est bien peu enthousiaste. En 1725, voilà donc notre Jean-Jacques, de 13 ans, placé pour les cinq prochaines années de sa vie chez un maître graveur. Et à l'époque, hein, même en Suisse, être apprenti n'est pas souvent une partie de plaisir. Le maître de Jean-Jacques est, semble-t-il, tellement physiquement violent à son égard que ce dernier le craint suffisamment pour bouleverser sa vie à la suite d'un événement bien peu important. Le 14 mars 1728, rentrant tardivement d'une promenade à l'extérieur de la ville et trouvant les portes de Genève déjà fermées, Jean-Jacques décide de fuir par crainte d'être à nouveau battu par son maître. Il n'a donc pas encore 16 ans et le voici totalement livré à lui-même. Car s'il a continué à rendre visite à son père, qui a continué, lui, à lui transmettre sa passion de la littérature, le voici à présent prêt à affronter seul la vie. Enfin prêt, hein après quelques jours d'errance, Jean-Jacques décide de demander de l'aide au curé d'une petite ville du canton de Genève qui s'appelle Confignon. Je rappelle que les Rousseaux sont protestants. Que dit Jean-Jacques au curé ou le curé à Jean-Jacques Toujours est-il que le prêtre décide de confier notre héros à l'une de ses riches connaissances récemment converties au catholicisme et qui s'occupe aujourd'hui des candidats à la conversion la baronne Françoise Louise de Varence. Et retenez bien ce nom car Françoise Louise aura une place primordiale dans la vie de Jean-Jacques et pas qu'au niveau théologique. En attendant, nous sommes donc au printemps 1728, Jean-Jacques n'a pas encore tout à fait 16 ans, et le voilà en route pour Turin, capitale du duché de Savoie, où Françoise Louise l'envoie pour prendre des cours donc sur cette foi nouvelle. Jean-Jacques y arrive le 12 avril et hop, est baptisé deux semaines plus tard. Mais as vu que cela n'a pas été du goût de Didier, le quadrisaïeul, vous vous rappelez celui qui a quitté la France pour revendiquer en paix son protestantisme. Bref, voici notre Jean-Jacques, catholique et italien, pour un temps. Pendant quelques mois, il vit des largesses d'aristocrates ou de membres du clergé, tout en effectuant des petits boulots auprès de la haute. Juin 1729 n'est pas seulement le mois qui voit Jean-Jacques avoir 17 ans. C'est aussi à cette période qu'il quitte l'Italie pour retrouver sa chère baronne. Certes, il ne l'avait côtoyé que moins d'un mois l'année précédente, hein, mais avide d'une attention féminine et maternelle, et on se demande pas trop pourquoi, voilà notre Jean-Jacques de retour auprès de Françoise Louise. Il faut dire que cette dernière a 13 ans de plus que lui et pourrait donc presque être sa mère. La bienveillance de la baronne et son porte-monnaie hein, doivent aider également. Bref, Françoise Louise lui offre le poste de factotum à son service dans un premier temps, soit une sorte d'homme à tout faire, puis elle le pousse à suivre la voie de la musique dont il est féru en le plaçant auprès de l'une de ses connaissances. Sans suivre tout un tas d'aventures sans réel intérêt de Jean-Jacques pendant deux ans. En 1731, il a à présent 19 ans et il revient dans les jupes de la baronne. Celle-ci habite à présent à Chambéry, et a une sorte de valet secrétaire qui lui sert également d'amant. Jean-Jacques s'incruse, et leur ménage à trois fonctionne pas trop mal, jusqu'au décès du secrétaire, suite auquel maman, comme Jean-Jacques l'appelle, et Jean-Jacques se trouvent seuls. Pendant quelques années, Jean-Jacques s'adonne à ses activités favorites. Il lit beaucoup, il marche beaucoup. Lui le promeneur solitaire qui aime tant la flânerie et la nature qui l'entoure. Parce qu'il faut bien travailler, Jean-Jacques trouve un poste au cadastre du duché de Savoie, puis comme maître de musique de jeunes filles fortunée. Comme on lui trouve un polypoker, la baronne finit par l'envoyer consulter un spécialiste à Montpellier. Nous sommes en 1737, les années ont passé, Jean-Jacques a 26 ans. C'est au cours de ce séjour à Montpellier qu'il rencontre sa véritable initiatrice de l'amour charnel, Madame de Larnage, mère de dix enfants, de 20 ans, son aîné. Est-ce pour lui faire payer son ingratitude Quand Jean-Jacques retrouve Françoise Louise, elle a un nouvel amant. Peu importe, le ménage à trois reprend. Et Jean-Jacques n'en tient pas rigueur à la baronne, hein, puisqu'elle est le thème central de son premier recueil édité, un livre de poèmes. Nous sommes en 1739, Jean-Jacques a 27 ans. Bon, je ne sais pas vous, hein, mais si on m'avait raconté à moi cette histoire sans me citer de nom du tout et qu'on m'avait demandé de trouver qui en était le héros, ben j'aurais pas parié une cacahuète sur l'un des plus éminents membres des Lumières, voire l'un des hommes les plus connus de tous les temps. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, on est plus qu'un homme à 27 ans, on est limite déjà un peu mûr. Or, à cette date, notre héros suisse n'a pas eu une vie si remarquable que cela. Mais là encore, tout va dépendre d'une rencontre. Dans la longue liste de métiers de Jean-Jacques, je demande le précepteur. Nous sommes à Lyon en 1740. Rousseau, 28 ans, vient d'être nommé précepteur des deux fils du prévôt général. Je n'ai pas trouvé s'il aimait particulièrement ce poste, mais ce que je sais, c'est qu'il va lui permettre de rencontrer du beau bon monde. C'est le cas par exemple avec son compatriote Condillac, abbé mais aussi philosophe et frère du prévôt général, et également une autre personne dont le nom doit vous être plus familier, d'Alembert. Nous y sommes, aux Lumières Rousseau frais, enfin dans la bonne société lyonnaise, et se fait des amis influents. Là de son poste de précepteur, et a priori également de Françoise-Louise, avec laquelle les liens sont distendus, Jean-Jacques décide de tenter sa chance à Paris. Là, son entre-jean le met rapidement en contact avec Réaumur, vous savez, celui qui n'a vraiment jamais été à Sébastopol. Réaumur, qui est physicien et naturaliste, est alors académicien depuis environ 30 ans. Il permet à Jean-Jacques de présenter à l'Académie des sciences son nouveau système de notation musicale, qui ne convaincra personne d'ailleurs, mais quelle entrée en matière pour notre Suisse à Paris tout de même. Puis de salon littéraire en salon littéraire, Rousseau agrandit son carnet d'adresses, mais à sa décharge, il ne cherche pas seulement à s'entourer des riches et des puissants. Il devient à cette époque ami avec un certain Denis Diderot, aussi inconnu que lui-même à cette époque. Parce qu'il faut bien manger toujours, Jean-Jacques continue à enchaîner les emplois en lien avec l'éducation ou le secrétariat. En juillet 1743, il vient d'avoir 31 ans, et est engagé comme secrétaire du comte de Montaigu, qui a lui été nommé ambassadeur à Venise. Rousseau, qui parle italien, s'y éclate, hein, mais indifférent avec l'ambassadeur, va le ramener à Paris au bout d'un an. Il faut se méfier de ce qui peut paraître anecdotique. Cette courte expérience vénitienne a permis à Rousseau d'observer le fonctionnement du régime vénitien. Et c'est à ce moment-là alors qu'il a donc 31 ans, que s'éveille son intérêt pour la politique. Il conçoit alors le projet d'un grand ouvrage qu'il intitulerait « Les institutions politiques », mais qui s'appellera en fait « Du contrat social ». De retour à Paris, donc. Jean-Jacques se met en couple avec une lingère, Thérèse Levasseur, qu'il finira par épouser et avec laquelle il aura cinq enfants. Bon, euh, n'allez pas chercher d'informations sur ceci, hein ont été placés aux « enfants trouvés », l'assistance publique de l'époque. Rousseau dira plus tard, pour se défendre, qu'il n'a alors pas les moyens d'entretenir une famille. Il écrira par la suite que c'était en fait un acte de citoyen que de confier ses enfants à la nation, puis qu'il s'agissait de protéger ses mêmes enfants de sa belle famille soi-disant néfaste. Bref, sans juger les faits, on ne peut quand même que rejoindre Voltaire pour trouver étonnant que Rousseau ce soit permis de se poser en pédagogue dans son Émile, par exemple. De 1743 à 1745, Rousseau, parisien, ne fait pas que des enfants. Il compose également. Car Monsieur s'est mis en tête la composition d'un ballet héroïque appelé « Les muses galantes ». Il contribue également à la création de ce qu'on appelle des comédies-ballets. Il aime la musique, on vous dit. De 1745 à 1751 le voilà pourtant de retour à la plume. Il exerce de nouveau en tant que précepteur ou secrétaire. Mais c'est en 1749 que sa vie prend évidemment un tournant. Jean-Jacques a 37 ans et son ami Denis Diderot l'entraîne dans une étonnante aventure. Denis confie en effet à son copain suisse la rédaction de certaines pages sur la musique d'un projet titanesque se nommant l'Encyclopédie. Mieux, la même année, c'est également Diderot qui pousse son ami à répondre au concours de l'Académie de Dijon, et dans de drôles de circonstances. En effet, Diderot est alors emprisonné à Vincennes, à la suite de la publication de sa « Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient ». Montrant, dedans clairement une vision matérialiste et totalement athée, il termine en prison dans une époque qui n'est rien de cela. Rousseau lui rend visite en cellule, donc, et lui fait la lecture. Dans le journal Le Mercure de France, les deux amis apprennent que l'Académie de Dijon a donc lancé un concours sur la question suivante. Le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer ou à corrompre les mœurs Cette lecture provoque chez Jean-Jacques ce qu'on nomme usuellement l'illumination de Vincennes, événement qui va profondément changer le cours de sa vie. Tout d'un coup, écrit-il, je me sens l'esprit ébloui de mille lumières. Des foules d'idées s'y présentèrent à la fois avec une force et une confusion qui me jeta dans un trouble inexprimable. Sa participation à ce concours s'intitule « Discours sur les sciences et les arts » ou, dit aussi, « premier discours ». Jean-Jacques y soutient que le progrès est synonyme de corruption. Et bim Il obtient le premier prix de ce fameux concours en juillet 1750. Jean-Jacques a alors 38 ans. L'ouvrage est publié l'année suivante et son auteur acquiert immédiatement une célébrité internationale. Jean-Jacques abandonne alors ses emplois de secrétaire et de précepteur pour se rendre indépendant et il vit majoritairement grâce à ses travaux de transcription de partitions musicales. Il adopte une attitude physique et vestimentaire plus en harmonie avec les idées qu'il a développées dans son premier discours c'est-à-dire qu'il épure pas mal son dressing, disons. Mais ce sont ces idées qui vont l'éloigner progressivement de Diderot et des philosophes de l'encyclopédie. Jean Jacques touche toujours à la musique à cette époque. Le 18 octobre 1752, son intermède en un acte, le Devin du Village, est représenté devant le roi Louis XV et la Pompadour à Fontainebleau. L'opéra est un succès, mais Rousseau se dérobe le lendemain à la présentation au roi refusant de ce fait la pension qui aurait pu lui être accordée. Rousseau n'est pas royaliste, il a eu le temps d'y penser. Et disons qu'à 40 ans, on ne se refait pas sur ce plan-là. En 1754, alors que maintenant Jean-Jacques a 42 ans, l'Académie de Dijon lance un nouveau concours, auquel il répond cette fois par son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, également appelé « second discours » qui achève de le rendre célèbre. Jean-Jacques y prend comme hypothèse méthodologique ce qui va devenir le thème central de sa philosophie. L'homme naît naturellement bon et heureux, c'est la société qu'il corrompt et le rend malheureux. Il réfute ainsi la notion de péché originel. L'œuvre suscite, comme le premier discours d'ailleurs, une vive polémique de la part, notamment cette fois, de Voltaire. Sans attendre le résultat du concours, Jean Jacques décide d'aller prendre un peu l'air et de se ressourcer à Genève, non sans rendre au passage une visite à sa vieille amie, Madame de Varens. Célèbre et admiré, on va dire qu'il y est bien accueilli. Hein Dans le domaine des idées, Rousseau s'éloigne peu à peu des encyclopédistes athées qui croient au progrès, alors que lui prône en fait la vertu et l'amour de la nature. Il reste fondamentalement croyant, hein mais il finit par abjurer le catholicisme et il va réintégrer le protestantisme, redevenant ainsi citoyen de Genève. Toutefois, il ne reste que quelques mois dans la cité. Le 15 octobre de la même année, il est de nouveau à Paris. Le problème avec Rousseau, c'est qu'il a décidé de ne pas s'adresser seulement à la société bourgeoise, comme les artistes de cours ou les érudits des siècles précédents. Il a en fait de cesse de s'adresser à un autre public, différent de celui de la haute société qui entre les salons littéraires. Progressivement, sa célébrité va devenir funeste selon ses propres termes. Cette célébrité qu'il a cherchée comme une arme sociale va se retourner contre lui. Il entre en fait dans une paranoïa. Confronté à la personnalité publique qui est devenue Jean-Jacques, celui que les gens veulent voir, rencontrer, et dont des portraits circulent. En avril 1756, Madame d'Épinay met à sa disposition l'Ermitage, une maisonnette située à l'orée de la forêt de Montmorency. Jean-Jacques s'y installe avec Thérèse, et la mère de celle-ci, puis commence à rédiger donc son roman « Julie » ou la nouvelle « Héloïse ». Au début de 1757, Diderot envoie à Rousseau son drame « Le fils naturel », dans lequel se trouve la phrase « L'homme de bien est dans la société » Il n'y a que le méchant qui soit seul. Rousseau prend cette réplique pour un désaveu de ses choix et s'ensuit une première dispute entre les amis. C'est finalement le premier signe réel de la paranoïa de Jean-Jacques Rousseau. Au cours de l'été, Diderot éprouve des difficultés pour faire paraître son encyclopédie à Paris. Ses amis Grimm et Saint-Lambert sont, eux, enrôlés dans la guerre de Sept Ans. Ils vont confier aux vertueux Rousseau, leurs maîtresses respectives, mesdames d'Epinay et Tour. De Jean-Jacques tombe amoureux de cette dernière, entraînant une idylle vraisemblablement platonique, mais du fait de maladresse et d'indiscrétion, les rumeurs vont bon train jusqu'aux oreilles de l'amant. Rousseau accuse de ces rumeurs successivement ses amis Diderot, Grimm et madame d'Epinay, qui vont tous les trois définitivement lui tourner le dos. Madame d'Épinay va donc lui signifier son congé, il doit quitter l'Ermitage en décembre. Il part alors s'installer à Montmorency où il loue la maison qui deviendra son musée en 1898 et dont je vous parlais en préambule. Isolé à Montmorency, parce qu'à cette époque on mettait plus de 12 minutes pour aller à gare du Nord, et atteint de la maladie de la pierre, qu'on appelle aussi l'ithiase urinaire, qui consiste en la formation de calculs rénaux extrêmement douloureux, Jean-Jacques devient bourru et misanthrope. C'est donc dans cette retraite qu'il rédige trois œuvres majeures, Julie ou la nouvelle Héloïse en 1761, du contrat social en 1762, et Émile ou de l'éducation également en 1762. Jean-Jacques a alors 50 ans. Ces deux derniers ouvrages, du contrat social et Émile ou de l'éducation, sont condamnés au moment de leur parution par le Parlement de Paris qui leur reproche des thèses outrageantes et en rupture avec l'époque. Un mandat d'arrêt est donc lancé contre Rousseau qui est obligé de quitter la France pendant plusieurs années. Jean-Jacques évite dans un premier temps Genève et se réfugie à Yverdon chez son ami Daniel Roquin. Si sa condamnation à Paris a surtout été due à des motifs religieux, c'est le contenu politique du contrat social qui lui vaut cette fois la haine de Genève. Berne va suivre Genève et va prendre un décret d'expulsion. Rousseau doit donc quitter Yverdon et il se rend à Mautier auprès de Madame Bois-de-la-Tour. Mautier est situé, lui, dans la principauté de Neuchâtel, qui relève de l'autorité du roi de Prusse Frédéric II. Ce dernier accepte d'accorder l'hospitalité aux proscrits. Les malheurs de Rousseau n'ont pas attendri les philosophes et ceux-ci continuent à l'accabler à Paris, notamment Voltaire et d'Alembert. Physiquement, la maladie de la pierre le fait extrêmement souffrir. C'est d'ailleurs le moment que choisit Voltaire pour publier anonymement Le Sentiment des Citoyens où il révèle publiquement l'abandon des enfants de Rousseau. Attisé donc par Voltaire, la population va même jusqu'à lapider sa maison et brûler ses livres. Rousseau, dès lors, vit donc dans la hantise d'un complot dirigé contre lui et il décide de commencer son œuvre autobiographique en forme de justification. Il gagne Paris où il séjourne en novembre et décembre 1765 au temple qui bénéficie de l'extéritorialité. Rousseau a alors 53 ans. Il est sous la protection du prince de Conti qui lui permet de recevoir des visiteurs de marque. À l'invitation de David Hume, attaché à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, Jean-Jacques gagne l'Angleterre le 4 janvier 1766. Thérèse le rejoindra plus tard. Durant ce séjour en Angleterre, l'instabilité mentale de Jean-Jacques croît et il se persuade à présent que ce même David Hume est au centre d'un complot contre lui. C'est par exemple à ce moment-là qu'il écrit les premiers chapitres des Confessions et la façon dont il traite dans ses écrits Diderot ou Grimm, par exemple, atteste de sa paranoïa. En mai 1767, à l'âge de 55 ans, toujours sous la menace d'une condamnation hein, par le Parlement de Paris, Rousseau regagne la France sous le nom d'emprunt de Jean-Joseph Renoux, nom de jeune fille de la mère de Thérèse. Pendant un an, il est hébergé par son mentor, le prince de Conti, au château de Tri, près de Gisors, dans l'Oise. Le séjour est particulièrement angoissant pour Rousseau, qui redouble de paranoïa. Il part alors quelque temps en province, mais revient finalement à Paris le 24 juin 1770. Jean-Jacques a alors 58 ans. À Paris, il survit toujours grâce à ses travaux de copiste de partition de musique. Il organise des lectures de la première partie de ses confessions dans des salons privés, devant des auditoires euh, silencieux et quelque peu gênés face à cette âme euh, mise à nu. On n'est pas habitué, disons. Ses anciens amis, eux, craignent des révélations. Madame d'Épinet, du coup, va faire interdire ses lectures par Antoine de Sartine, qui est alors lieutenant général de police. En 1778, le marquis René-Louis de Gérardin lui offre l'hospitalité dans un pavillon de son domaine du château d'Armenonville, près de Paris également. C'est là que l'écrivain philosophe va finalement mourir subitement le 2 juillet 1778, à l'âge de 66 ans, après une longue balade de ce qui semble avoir été un AVC. Pour info, certains ont avancé l'hypothèse d'un suicide, mais disons qu'on n'a absolument aucune preuve de cela. Le lendemain de la mort de Jean-Jacques, le 3 juillet 1778, le sculpteur Jean-Antoine Houdon moule son masque mortuaire, comme c'est l'usage à l'époque. Le 4 juillet, donc deux jours après le décès, le marquis Girardin fait inhumer le corps dans un cercueil de plomb dans l'île des peupliers de cette propriété. La tombe, qui est érigée à la hâte par ce marquis de Gérardin, est remplacée en 1780 par le monument funéraire actuel qui a été dessiné par Hubert Robert, exécuté par Jean-Pierre Le Sueur. C'est un sarcophage sculpté sur ses quatre côtés de bas-reliefs représentant une femme donnant le sein et lisant les mille, ainsi que plusieurs allégories de la liberté, de la musique, de l'éloquence, de la nature et de la vérité. Sur le fronton, un cartouche doupant une guirlande de palme qui porte la devise de Rousseau « Vitam impendere vero », consacrer sa vie à la vérité. La face nord porte, elle, l'épitaphe « Ici repose l'homme de la nature et de la vérité ». Le philosophe est rapidement l'objet d'un culte et sa tombe est assidûment visitée jusqu'à ce jour, d'ailleurs. Ainsi se conclut la vie de cet incroyable penseur qui n'a suivi aucun cours de philosophie, je le rappelle. Autodidacte, ce sont ses lectures, notamment celles de ses immédiats prédécesseurs qui vont l'aider. Descartes, Locke, Malebranche, Leibniz, la logique de Port-Royal ou les justes naturalistes qui lui ont permis donc de devenir philosophe. Dès la première œuvre qui va le rendre célèbre, ce fameux premier discours sur les sciences et les arts, Rousseau va d'ailleurs se revendiquer comme n'étant pas un philosophe de profession, et il va exprimer sa méfiance envers certains de ceux qui se disent philosophes. Trois aspects de la pensée de Rousseau sont particulièrement à relever. Tout d'abord, Rousseau est le premier grand critique de la pensée politique et philosophique telle qu'elle se déploie à partir de la fin du XVIIe siècle. À l'encontre de Bacon, Descartes ou Newton par exemple, il soutient que ce qu'il nomme progrès, est en fait un déclin de la vertu et du bonheur, que les systèmes politiques et sociaux de Hobbes et de Locke, basés sur l'interdépendance économique et sur l'intérêt, conduisent en fait à l'inégalité, à l'égoïsme et à la société bourgeoise, un terme qu'il est l'un des premiers à employer. Deuxième aspect de la pensée de Rousseau à relever. Si il est critique de la théorie politique et philosophique de son temps, sa critique vient de l'intérieur. En effet, il ne veut pas revenir ni à Aristote, ni à l'ancien républicanisme, ni à la moralité chrétienne, dont il tire des conclusions différentes, en se posant d'ailleurs des questions différentes. Rousseau cherche à créer de la théorie. Enfin, il est le premier à penser que la démocratie est la seule forme légitime d'État. Par ses idées politiques, républicaines et sociales, il faut combattre l'inégalité sociale, Rousseau a forcément eu une influence considérable sur les hommes politiques qui vont faire la Révolution française. Le contrat social a d'ailleurs inspiré la Déclaration des droits de l'homme et toute la philosophie de la Révolution. Sa pensée embrassait en fait des domaines extrêmement variés. Tout ce dont on a déjà parlé, la critique sociale, la théorie politique, la morale, mais aussi la théologie, sa pensée s'exprime dans de nombreux genres, il fait des discours, des romans, du théâtre, des traités philosophiques, ses confessions, sans oublier même la composition musicale. La réflexion sur la liberté constitue l'unité de son œuvre singulière et complexe. Liberté originelle, de l'homme à l'état de nature, liberté du solitaire, abîmé dans sa rêverie, liberté politique, fondée sur le contrat social. Quel que soit l'aspect considéré, il s'agit toujours de mettre au jour la liberté, de lutter contre ce qui en nie l'existence et en empêche la compréhension. Rousseau a montré aussi le lien étroit qui unit l'égalité et la liberté. Il est, par sa sensibilité vive, son amour de la solitude et de la nature, également un précurseur du romantisme. Il est aussi un remarquable théoricien de la République. Rousseau demeure toutefois une figure singulière et disons paradoxale. Hein Philosophe des Lumières, hein c'est comme ça qu'on le conçoit. Il est incompris de ses pairs et d'ailleurs hostile à des thématiques centrales de son époque. Il s'oppose par exemple à l'idée de progrès et il méprise l'histoire. Pourtant, l'un des symboles d'une période historique majeure de la France va prendre soin de sa postérité. La convention vote en effet l'entrée de Rousseau au Panthéon le 14 avril 1794, soit 16 ans après sa mort. L'hommage solennel de la nation française a lieu le 11 octobre 1794. Les cendres de Jean-Jacques sont transférées d'Armenonville au Panthéon, à Paris, où il repose en face de qui Je vous le donne en mille Non, vous ne trouverez pas. Voltaire, mort moins de deux mois avant lui. Les deux hommes sont donc ainsi condamnés à un face-à-face -face pour l'éternité qu'ils n'auraient probablement pas souhaité, à savoir s'ils en ont profité pour se réconcilier. A bientôt mes punaises. Prochain épisode, et si on parlait des suffragettes punaises